0: Podplay
1: Eh, det ska inte ekas jättemycket. Jag ska försöka prata lite tystare. Jag tänker så här, att ni har överlevt jävligt mycket förra veckans avsnitt blev tyvärr alltså det kom ut lite senare och det var för att Kalle fick tomma filer.
2: Och vad var det som hände? Jag fattar ingenting.
1: Alltså jag har ingen aning, men du vet, vi har ju inte wifi. Alltså vi har inte behövt wifi här uppe. Mm. Här uppe eller bara för boberget. Men vi har inte skaffat det för att vi har ju alltså till tvn hemma. Vi har ju en sån här. Du vet, vad fan, du har de här kablarna man kopplar i. Så har man det till telefonen. Mm. Sen har vi ju alltså wifi så, eller så här, i telefonerna. så att, Det har inte behövts. Men när man delar från telefonen till datorn när man ska föra över så här tunga filer så tog det tog fyra timmar att skicka alltså, förra veckans fil till Kalle. Och sen eh, han, han skulle ju fixa dem. Eller du vet, klippa i lördags. Mm. Och då satt vi ute och käkade- när han ringde mig och bara- alltså jag har fått sommar filer. Så Nicole, min syster, hon var såhär- va? För att hon lyssnade igenom dem- och jag satt med henne när och lyssnade igenom dem. Men då hade det förmodligen blivit någonting fel- mm. Och sen, ja, det var rätt sent så det skulle ta fyra timmar till- och då skulle klockan vara kanske två på natten. Men ja, det löste sig i alla fall. Och som sagt, felet ligger på det tekniska härifrån ja, du får... då, Men...
2: Du får fan komma hem snart.
1: Jag är fan hemma snart, så håll ut våra kära lyssnare.
2: Visst du hur deprimerande det är att sitta här själv? Är det det? Att, att ta taxi hit en gång i veckan till studion- det är helt mörkt det här inne. Och vet, varje gång Även om det är larmat och så varje gång jag kommer hit- jag bara väntar på att någon ska typ gömma sig i studion- eller någon ska komma in. Vet, jag sitter där helt själv. Det är läskigt alltså.
1: Men sluta. Men snart är jag där. Ska jag pendla en gång i veckan, träffa dig och podda. Vi är inne i november. Hur fricking sjukt är inte det?
2: Två månader kvar av 2022. Det känns som att det bara var några månader sen som vi gick in i 2020. För jag minns att när det blev 2020 så var det så här... Wow, 2020, det här värsta året. Och så kom corona. Mm. Jag tror det är därför som alltså, jag tror många av oss har så svårt att greppa att det snart är 2023. För att två år av våra liv är bara borta.
1: Ja, men alltså vet du... Jag tror, alltså du vet, corona det känns som att det gav fler människor mycket människor, alltså en en bättre liksom så här, instinkt på livet, alltså man uppskattar varandra lite mer jag tror verkligen att så här. alltså att inte coronaviruset, alltså fuck that, för att det har förstört många, förstår du men jag tänker själva den här, alltså att man blev in alltså vad heter det det var så mycket re alltså du vet, man fick inte gå ut, man fick inte gå till vissa ställen, man stängde ner jättemycket ställen och du vet du hade inte samma sociala liv, fattar du? Mm. Men eh, det är som du säger, det har försvunnit, två år har verkligen försvunnit. Man märker ju det nu också när människor börjar resa och börjar komma ut. Alltså, priserna är ju skyhöga.
2: Men vad har hänt sen sist? Vad har du gjort? Vad har hänt?
1: Ja, du.
2: Har du kollat mer på Paradise? Alltså ja. Jag har inte sett ett enda avsnitt till. För att jag tyckte att det var så tråkigt. Och jag kommer inte fortsätta
1: att titta. Men alltså du har redan gett upp?
2: Ja, för jag känner att... Det, alltså jag kollar inte så mycket tv överlag. Mm. Och ska jag kolla tv då ska jag ändå tycka att det är roligt. Det ska inte vara så här, ah, jag ger den en chans och så ligger jag här i några timmar och slösar mitt liv tills jag tycker det är kul. Nej. Så jag, jag har tyvärr gett upp det. Mm. Jag, hoppas att, jag hoppas att det är bra. Och jag, jag hör ingen prata om det överhuvudtaget. Så jag, jag tror inte jag missar så mycket.
1: Nej. Ni som vet, ni följer mig på Instagram. Och det kommer ju, det kommer ju hända drama och sånt. Det kommer. Man får bara hålla ut lite. Allting är nytt. Så <hör> man, får inte, man får inte vara så snabb och hastig som Amelia här tycker jag. Vi
2: pratade ju innan du och jag om vad vi borde prata om i podden. Vad vi känner är viktigt att ta upp. Hur du vet att en vän egentligen inte är din vän på riktigt. Vilka tecken ska du hålla utkik för? Och vad ska du absolut inte ignorera? För man ska vara jävligt försiktig med vem man kallar för sin vän- du ska alltid komma ihåg hur bra det än känns för stunden med en person. Hur trygg du än känner dig. Var så jävla försiktig med vad du berättar för den här människan. För de kan använda allt emot dig den dagen ni inte är vänner längre. Det är bara saker jag har lärt mig den hårda vägen. Så dagens samtalsämne. Säg till oss, Nessa.
1: Dagens samtalsämne är... Tecken på att din vän inte är din vän. Och jag vill bara lägga till... Alltså jag har ju tänkt mycket på så såhär när, när du sa det till mig så Alltså min första tanke var Vad mina följare skrivit till mig på Instagram För många har mycket mm. frågor så här, Pratar mycket om såhär Deras vänner krävs att de känner sig utanför De känner sig exkluderade Nu skriver jag ju ut en frågebox På X&PH så mina följare har skrivit Lite påståenden Om eh, Vad som är eller vad säger man Deras tecken på att en vän inte är en vän Och nu ska du och jag Amelia, sitter här och diskutera. Så vi kör. Börja. Mm. Börja. Ja, kör. Ska jag börja? Här har vi en
2: klockren. Ger aldrig komplimanger. Tror alltid att du ska misslyckas. Vill bara ses om det gynnar henne, honom eller henne. Mm. Och den tycker jag är just så här med att du aldrig ger komplimanger. Och jag säger inte att man behöver bada sina vänner i komplimanger, men... Du ska lyfta dina vänner. Du ska vara glad för dina vänners skull. Och om du genuint tycker om en person, då berättar du ju ändå för den här personen vad den gör bra. Jag är jätte... alltså, mina vänner kommer jag alltid berätta för när jag tycker de gör någonting bra. När de... Liksom, om de har de sig fina eller vad som helst. Men jag har haft vänner som aldrig kan ge en komplimanger. Spel ingen roll om du har fixat dig. in är ute. Du får aldrig höra att du är fin. Utan tvärtom, det är sådana här. Men herregud, vad har du på dig? <laughs> Och oj, eh, a, oj, vad mycket smink du har där, eller vad som helst. Det blir såna här grejer istället. Och det är ofta tecken på avundsjuka.
1: Ja, eller så kan det ju vara att man så här... Alltså man bara... är not feeling it. Alltså det är inte en människa som kan lyfta det. Jag tror inte att det bara handlar om avundsjuka här. Utan jag tror att det handlar om att du... alltså det är som att du är ett hot typ, för din vän. Fattar du vad jag menar?
2: Men då finns det ju en... Om, alltså, om du upplever mig som ett hot då är det ju någon typ av avundsjukhet. Ja, förmodligen. Ja. Då är det ju någonting som jag har som du inte har som du känner... du, du känner du ett hot och det är ju ändå kopplat till avundsjukhet. Ja, det är jag.
1: kanske det är kanske sant. Det du säger.
2: Alltså, om, om du tänker på det... Alltså, för det ligger... Jag, jag är själv så här... Självklart har man varit avundsjuk på människor. 100 procent. Men vad grundar sig av en avundsjukan i? Jo, att personen har ju något som jag inte har. Vilket gör också att jag känner mig underlägsen mm. bredvid personen. Och det människor ofta gör när de känner så här, att någon är bättre- då försöker de ju dra ner den här personen också. Vi alla har ju hört flera olika exempel om- om någon sitter och säger att hon är så vacker eller hon är så duktig på att gör eller hon är det här. Ja ah, men vadå hon har opererat sig. Ja ah, men vadå hur mycket smink hon har. Ah, men alltså vet du dum Alltså det kommer alltid såna här kontringar som ska dra ner personen istället för att berätta varför den inte är så bra. Mm. Så därför tycker jag hot och avskräckande det här samman.
1: Ja, uh, det alltså det har du nog rätt i. <skratt> Inte bli glad för din skull- och din framgång. Och där kan ju jag säga- att alltså, det har ju jag upplevt- mycket av liksom, människor i min omgivning- att så fort det har varit någon, det har ju jag typ, nämnt på podden tidigare också- att här, när det är någonting- Ja, du har pratat om det. Alltså, när man, när man gör någonting- som är stort för en själv- oftast vet ens vänner- vad det är som är stort- men, och det, det handlar inte om- att man vill sitta där och ha liksom, en knapp eller applåder, men- du får liksom inget stöd. Eller du får inte höra- Alltså du får inte höra typ så här- Bra jobbat eller någonting- Utan de, de blir spöken alltså. De försvinner med skuggan. Och det där- That's a sign. Alltså that's not, alltså, that's not friends. It's not. Jag vet inte varför jag talar engelska. Va?
2: Vet, många säger ju att- När du går igenom helvetet så får du veta- Vem som är dina vänner på riktigt. Men man skulle också kunna säga att- vill du veta vilka som är dina vänner på riktigt- det får du veta när det går bra för det livet. Vem som blir glad för din skull.
1: Men det är alltså... Jag fattar den, men det är också så här, du får tänka så här... Ja, det, tänk tänkte den resan tills, som du gör- tills du har kommit dit du vill. Alltså, de flesta människorna försvinner ju- under resans gång. Men så fort du är på toppen- eller så här... Ja, du fattar, när du har nått ditt mål- och liksom du har... Alltså du är här uppe nu förstår du Det är då folk kan krema dig Alltså så jag älskar dig vän Oh my god därför är min bästis Förstår du Då kan man krema dig som Alltså du pratar ju om scenario som inte Så många kanske kan
2: relatera till Alltså för du Du lever ju i en offentlig värld Men om vi, om vi tar ett exempel som att En person köper en bil En person köper en lägenhet mm om hennes vän eller hans vän inte har en bil så kommer den avundas. För ofta, då, då kommer mm. vi alltså det här tycker jag också har ihop som vi pratar om precis alltså avundsjuka. Blir inte glad för din skull. Mm. För du pratar ju mycket om så här, alltså framgång typ Alltså mer sådana där karriärsaker eller sådana alltså, där grejer som typ...
1: Men det kan ju vara samma sak, alltså vadå? Du har en, du har en vän. Alltså det finns jag vet ju, de här människorna som verkligen drar sig till typ dyra grejer. Så då mm. ser se att du köper din första bil. Som är en fet jävla bil, en Maserati eller någonting. Alltså då ska ju dina vänner bli dina bästisar precis. Alltså förstår du vad jag menar? Det finns dem. And that's crazy. Men, jag vet inte varför jag pratar engelska, jag måste sluta... Ge mig, en, ge mig en lavet varje gång jag pratar engelska Vi fortsätter De planerar saker utan att bjuda in dig Alltså det där Alltså vet du vad Det där är vuxen Alltså det där är mobbning Helt ärligt Det där ja. är för att man, man vill att en person Ska känna sig utanför Det där är ett aktivt val Att det var samma sak Glömmer att, Alltså glömmer citerat att bjuda med dig, har jag skrivit här. Och de två tror ju ihop, tycker jag. Ja, ja. Det är ju,
2: ju typ, så alltså, att glömmer du bjuda med dig och planera, planera saker utan det, det är ju samma sak. Och jag tror det mycket handlar om att återigen. Du är ett hot. Det finns en anledning till att de inte vill ha dig där. För att De, att de är rädda för att du ska ta uppmärksamhet för att folk ska tycka bättre om dig eller. Killar eller tjejer eller vad som helst Jag tycker att du är snyggare än dem Alltså det finns Alltså jag tror det ligger väldigt mycket sanning i de sakerna För jag tror väldigt sällan det är så Ja ah, men vi bjuder inte med henne för att hon är tråkig Alltså är, du vän, är man vän så är
1: man ju vän med någon Jo alltså tro mig Alltså jag är ganska säker på att sådana där scenarion finns Alltså jag tror inte bara att det handlar om Alltså att man tar plats Eller att man syns och hörs mycket Du vet så här. Jag tror Alltså det kan hundra procent bero på att du är en person som alltså som de anser att du, alltså du inte vibar med gruppen eller att du, du är jobbig eller du är tråkig. Men det, det blir ju i sig blir det ju falskt av liksom din, din vänkrets för att mm. Det är, du, alltså det är inte så svårt. Alltså vi ser om det är en person som är högljud. Det är inte så svårt att bara lyssna här. Du är skithögljud. Alltså vi, vi känner för en, en sån här aura. Förstår du vad jag menar? Mm. Så istället, istället kör man med exkludering. Vilket är helt fel. Fattar du? Mm. Så jag, jag, tror, alltså jag tror att det du ser stämmer. Men jag tror också på att... Det här med att en människa kan vara jobbig- eller tråkig- eller, du vet, att de har andra åsikter. Jag tror hundra att det också kan ha liksom en påverkan i, i sådana här beslut- att exkludera människor. Mm. Men som sagt, falskt att inte kunna... Alltså för är man vänner, man ska kunna vara ärliga med varandra. Tycker jag. Ja, det finns ju nog
2: flera olika anledningar. Men en viktig sak alltså, mm. som jag alltid utgår ifrån, det är... Var du inte bjuden från början, så gå inte. Fråga aldrig om du får följa med, för att om folk har planerat saker- utan att bjuda med dig, fråga inte som du får komma. Alltså Bjud inte in dig själv. Mm. Alltså så, så brukar jag tänka, och så alltså, klart det handlar inte om alla situationer. Men har du inte fått en inbjudan så gå inte. Var du inte inbjudan från mm. början, bjuder inte in dig själv. För det här är människor som aktivt har planerat det här utan dig. Alltså
1: lägg dig inte på den nivån liksom. Men det är vissa människor också. Man måste ha lite, alltså, lite förståelse för. De har inte andra vänner- de, de gör det för att- de kanske känner sig ensamma. Och gud, kolla här. Jag håller med Amelia. Man ska egentligen inte vika sig och gå med dem. Det är inte, heller fel, alltså det är inte fel att göra det- men går du dit- och bjuder in dig själv- eller fråga om du får följa med- det gör, alltså, det gör att- de tror att det här- alltså, det visar ett okej. Okay, att det här beteendet mot dig är okej. Okay. Mm. Förstår du? Alltså- och det, det är fel. Så ja, var var lite vakna. Skadade inte er själva.
2: Alltså jag, jag kan säga så här också, för jag är ju alltså, jag är också en person som aldrig gör saker. Och det har också varit en anledning till att många inte har bjudit med mig på grejer. Folk har planerat saker utan mig. Och när jag har ifrågasatt detta så har svaret varit, men vadå du vill aldrig komma? Du, du, typ så här, du tycker om att vara själv du tycker om att vara hemma det spelar ingen jävla roll om jag tycker om att vara hemma jag ska i alla fall ha en jävla inbjudan från er annars kan ni dra åt helvete mm. jag, ska alltid, jag ska alltid få möjligheten att vilja gå mm. så känner jag och sen kanske jag inte dyker upp mm. men jag vill ändå ha en inbjudan mm. för att det gör i slutet av dagen ont att det inte bli bjuden för att folk antar att man inte vill komma. Det får, det får mig bara känna som att jag är problem. Okej, okay, det är något fel för mig. För att jag är inte är lika social som er. Okej, okay, jag behöver min
1: ursäkt. Mm. Men så finns det ju alltså ju... Jag, jag tror att människor... Alltså i sådana här fall så tror jag allting handlar om alltså att, eh, att prata prata med... för är det hände faktiskt en gång. Då jag och en grupp vänner vi planerade att vi skulle åka till Seberg. Mm. Och alltså vi planerade det här utan en, alltså en annan vän- som eh, brukar hänga med oss. Men vi visste att den här vännen- jobbade. Och ja, vi, vi planerade det- helt enkelt utan den här vännen. och alltså, Det första den här vännen sa- det var så här, ni har planerat det här utan mig. Alltså-, och vi, alltså vi fattade att vi hade gjort fel. För att sen så förklarade den här vännen- att alltså, jag kunde bara- tagit ledigt från jobbet- och åkt med er- mm. Och då alltså, jag kände jag mig dum direkt. Alltså, det kändes ju... För det hjälpte inte sen i efterhand. Följ med ändå, kom då. du du välkommen. Vi menar, alltså, även fast jag, liksom, jag menar det från hjärtat- så vet jag att mm. alltså, det är klart att man inte vill komma- när man, har, alltså, när sex andra personer har haft en hel konversation om- att vi ska åka till Liseberg och vi ska ha... Lala, alltså, förstår du? Mm. Men det kan bli så fel att man, man bara antar- vissa saker, precis som du säger- att man bara antar att, till exempel du- Så ja ah, men du går inte ut- och festar med eller så- vi, alltså, du får ingen inbjudan för du kommer ändå inte komma. Det är fel att bara anta- för att, som sagt- man, alltså för det kan ge tips som i det här fallet för oss- vi kan ha ge vår vän möjlighet- alltså att kolla, få ledigt- få möjlighet att känna sig inkluderad- men kanske säga att- mm. när men jag jobbar, jag kan inte- alltså fattar du- så man ska, alltid ge, man ska alltid ge sina vänner en möjlighet. Ta det från mig som har varit på andra sidan- och alltså råkat exkludera en vän på grund av att vi antog. Jag antog. De antog. Alltså förstår ni? Gör inte det. Det blir fel. Och man känner sig hemsk.
0: Ett poddtips från Podplay-
1: har jag en som jag tycker ska bli skitintressant att diskutera med dig om. Okay. När de umgås med folk som behandlat dig illa. Jag vill bara säger så här, jag personligen har aldrig någonsin tyckt eller sagt eller bett någon av mina vänner att inte prata eller inte umgås med någon som har behandlat mig illa. För de alltså vi alla är ju individer så att sådana här såna här saker som sånt här det här beror på, vill jag säga. Det här beror på. Pratar vi med människor som har skadat dig, alltså så att du liksom alltså, skadat dig på en nivå där, alltså det har varit vi pratar liksom alltså, fysiskt skadat dig, eller skadat dig på en nivå där, alltså du vet, satt dig på botten, tagit ner dig till botten. Eller är en person som kanske bara har typ snackat skit om dig- eller du vet sårat dig, gjort dig besviken. För det är helt olika... Alltså vi, vi pratar om helt olika saker. Och jag kan säga, alltså... Jag tycker det beror på, fattar du? Jag vill bara veta vad du tycker.
2: Jag har en väldigt klar och tydlig åsikt när det kommer till detta En person som är vän med dina fiender är inte din vän. Under några omsändigheter. Min syn på lojalitet till mina vänner lyder så här. Om du bråkar med min vän, så bråkar du också med mig. Punkt. Om jag är din vän, om jag är lojal till dig, du kommer ha min lojalitet till en miljard procent. Alla människor som skadar dig, de skadar mig också. Det är så här jag funkar. Det är, det här, det är, så här, det är den här typen av lojalitet jag ger. Mina nära vänner och det är den typen av lojalitet jag förväntar mig tillbaka. För jag tycker inte, har en person sårat mig, skadat mig, pratar illa om mig. Mina vänner ska inte umgås med de här människorna. Punkt. Och jag är jätte... Det finns, det finns, ingen, det finns inga ursäkter för mig. Inte ens om en nära vän och jag, om vi har någon anledning slutar vara vänner. Jag kommer aldrig gå umgås med dina fiender. Om jag har varit lojal och äkta till dig på riktigt. Nu menar jag inte att det här handlar om alla vänskaper. Det finns olika nivåer av vänskaper. Men är du i min inre krets, då menar jag mina nära vänner. Då är det den här typen av lojalitet och då finns det inga ursäkter. Så säger jag på saken.
1: Men det beror ju på, det beror väl också på vad det är alltså för vänner det handlar om? Alltså... Ja, men Det är det jag säger.
2: Mina närmsta vänner... Kommer att ha den här typen av lojalitet från mig. Och det är vad jag förväntar mig av dem. Och då menar jag i min cirkel där. Där finns liksom tre pers kanske. Tre, fyra personer. Som jag förväntar mig det här av. Mm. Andra vänner förväntar mig inte rätt av. överhuvudtaget. Jag kan förvänta mig respekt. Men det är också något jag har lärt mig när det kommer till. Mer ytliga relationer, vänskap. Nu pratar jag... Hur beskriver man en vanlig vän? Någon du är vän med som du umgås lite med då och då Som du pratar med lite då och då Men det är inte jättedjupt Där förväntar jag mig inte den typen av lojalitet För där har jag inga förväntningar Jag har bara lärt mig att förvänta dig ingenting av människor De enda som jag förväntar mig saker av Är de som jag ger den typen av lojalitet Hänger du med på vad jag menar? Mm. För jag har gett så många människor så mycket lojalitet, visat så mycket respekt Och bara fått äta bajs tillbaka Därför har jag varit väldigt selektiv Med vem jag ger det här till Och vem jag faktiskt kan förvänta mig det här av
1: mm. Nej jag hör dig Alltså det, det är klart att alltså... Man måste ju skilja på En vän och en nära vän Såklart alltså Handlar det om en alltså nära Migrin De som är i min, alltså, i min liksom in, Vad säger man Innersta min, min närmaste krets. Det är inte många människor just nu. Och det är ju främst mina systrar. Och sen, alltså, två stycken till. Och jag vet att de här två vännerna, mina systrar kommer aldrig någonsin. Alltså, det finns inte på världskartan. Men däremot, de här två vännerna, alltså, jag vet till tusen procent. Jag vet med hela mitt liv att. Det här, det här är inte så att feka på förstår du. Mina vänner tar fighter för mig. Mm. Mina vänner alltså, Det är en helt annan grej men jag menar så här när jag läser den frågan så kan man inte alltid förvänta sig av människor att så här, om, du, om du är en människa som bråkar of, alltså som ofta har liksom, bråkar ofta med men, alltså med vänner eller of, bråkar ofta med liksom folk Alltså du kan inte förvänta dig att varje person du bråkar med att dina vänner ska backa. Alltså ska sluta prata med människorna för till slut så kommer det bara vara ni kvar. Det är, en sån, det är ett sånt scenario jag läser det här utifrån. Förstår mm. du?
2: Jag har också haft nära vänner som har fortsatt umgås med människor som har gjort mig illa. Och deras argument har varit, men personen har inte gjort mig någonting. Jag kommer inte bli ovän med folk för att du är ovän med folk. Och det där för mig, det är inte en vän. Jag har bara lärt mig att umgås inte med folk som kan vara vän- och är okej med folk som är ute illa.
1: Mm. Bara vill ses när hennes andra vänner inte kan. Alltså det där är ju inte en vän. Det där är ju en utnyttjarska. Men det här är också en grej innan du fortsätter. Blir sur när man umgås med andra- det där har jag varit med om. Och det där har jag läst mycket om att andra har varit med om. Och det där, det här är någonting jag aldrig har förstått mig på. Det är ju alltså, det, är det sjukaste någonsin. Jag tycker att det är helt galet. Alltså ibland så blir det så, okej, okay, men alltså, då kanske den här vännen har utvecklat någonting för dig. Eller? Ja, i alla fall.
2: Det finns några olika anledningar till varför det blir så. Alltså uppenbarligen den här personen tycker om det är lite väl för mycket. För att du äger ju inte din vän. Alltså, det är så här, du äger inte en annan människa. Och om din vän har andra vänner så är det väldigt bra. Alltså, så ska det vara. Så länge personen inte liksom går och umgås med folk som har gjort dig illa. Mm. Man, man kan inte vara den här kontrollerade personen. Och det betyder inte att de inte är en bra vän men det är en person som har problem och som borde gå till en psykolog. Så skulle jag säga. För att det, alltså, per, personen kan ju bry sig om det jättemycket men ha problem med något ja, som har hänt i livet eller vad som helst. men ja, det, är min, det är mitt sätt att se på saken. Jag hade sagt till min vän, typ, så här, alltså, du borde typ, gå och prata med någon för att det här är inte hälsosamt.
1: Mm. Säger att du ska klippa lugg. Ja, det är false Alltså vet du... Uh. har alltid varit så här... Du vet, när jag ställer så mycket frågor om... så här, Ska jag färga håret ljus? Ska jag vara mörk? Ska jag kapa av det? Ska jag inte... Alltså, och man, vissa människor är så här... Du borde göra så här. Det enda jag tänker är så här, fan falskt. Du vet bara att jag ska vara ful. Ja. <laughs> oh. <laughs> Men alltså, det finns sådana människor.
2: berättar vidare privata saker som du sagt i förtroende.
1: That's not a friend. Okej, okay, wake up. Det där är inte hur en vän ska vara.
2: Men om, om vi bara vänder på det här, ser att du och jag har varit bästa vänner i fyra år, okej? Okay? Du vet jätteprivata saker om mig, jag vet jätteprivata saker om dig. Men vi glider ifrån varandra. Vi är inte vänner idag av olika anledningar, okej? Okay? Och sen så får du höra att jag Berättar om dina hemligheter till folk Nu pratar jag när vi inte är vänner
1: mm.
2: Då kommer vi in på Alltså karaktär För jag tycker alltså Det känns så otroligt vanligt Att folk är bästa vänner Sen av någon anledning så är de inte det längre Och då känner folk helt plötsligt Att det är okej okay att berätta om Personers hemligheter Eller saker de har gått igenom För att mm. ah, då? vi är inte vänner längre Jag är ingen skyldighet till henne Men mm. jag tycker det är så jävla vidrigt
1: alltså, Det är faktiskt det där är faktiskt hemskt.
2: Alltså, inte att jag har öppnat upp mig för det, Jag har gråtit framför det, Jag har släppt in det i mitt liv. Spelar ingen roll om du och jag inte är vänner längre. Alltså, det är sånt du ska hålla...
1: Men alltså, det är så folk... Det känns som att folk håller på, typ. Och oftast så pratar de ju... När de pratar om sånt så är det till människor som... Gärna vill höra skit om en. Gärna vill höra att det går dåligt. Gärna vill höra att du har gråtit. Vill höra allting som är negativt i ditt namn fattar du. Mm. Så människor som gör något sånt är ju också väldigt de är också väldigt liksom noggranna med vem de går till och berätta det här för för att de vill ju ha, de vill ju ha någon form av liksom bekräftelse så här ah men det sån fuck fucker fuck oh my god alltså, förstår du vad jag menar? Nu så jag det som exempel då, för att det är så enkelt för mm. du är här det känns som att de här människorna vet precis vilka de går till- men det är så sjukt beteende, jag vet inte ens. Alltså, jag vet inte. Jag har faktiskt alltså jag har faktiskt haft på riktigt... Jag har varit med om sånt tidigare i mitt liv- men jag har haft perioder alltså med vissa vänner som jag inte pratar med. Men jag har faktiskt aldrig någonsin känt mig orolig- över att någon av mina vänner alltså som jag har varit nära- och inte prata med och liksom haft de här perioderna med att någon ska gå och på så här mot mig för att alltså det är inte så man beter sig i. och jag vill inte sen vet jag inte så här, men jag vill inte tro att det är såna människor jag har runt mig så att jag är ganska säker på att jag har valt rätt människor i mitt liv även människor jag inte pratar med idag jag har valt rätt människor
2: Jag kan säga att jag har varit med om flera gånger tyvärr där nära vänner som man inte vän med längre idag att man har fått veta att de har berättat en djupaste sak... Inte hemligheter men en djupaste liksom, saker man har gått igenom. Privata grejer till andra människor. Personer som du aldrig trodde skulle göra det. Personer som jag aldrig hade gjort så mot. Även om jag vet vad de har gjort mot mig. Jag kan, inte, jag kan inte sänka mig till mm. den nivån. så Det enda jag kan säga om det är att det gör så fruktansvärt ont.
1: Alltså, det är inte så att det är lite samma sak. Det är exakt samma sak.
2: Och veta att någon du har släppt in, någon som har sett dig på din lägsta punkt, ändå kan gå runt och prata så om Det är det, det så jävla ont. Men någonting som jag har lärt mig, när du börjar släppa in folk i ditt liv, var väldigt uppmärksam på hur de pratar om sina före detta vänner. Hur pratar, alltså, det blir nästan lite som du vet om du börjar dejta en kille. Hur pratar han om sitt ex? Lite samma sak när du kommer till vänner, för att som om du skulle fråga mig, var, varför inte du Gunilla vänner längre?" Mitt svar är, hon är så jävla så alltså, alltså oh my god, vet du vad hon har gjort? Hon är inte här. Då vet du att jag är en röd flagga." Men om mitt svar är, alltså vet du vad, ja, vi hade skitkul tillsammans jag kommer alltid uppskatta vår tid, men vi växte ifrån varandra och det är jättesynt. Vad vet du, grön flagga. Då vet jag att du ändå kan typ vara trygg med mig. Nu säger jag inte typ så här, att ramla i en fälla direkt. Folk kan ändå luras. Men var uppmärksam på de här grejerna. Hur folk pratar om sina gamla vänner. Berätta dem om deras hemligheter. Om privata saker. För om de kan göra det mot sina gamla vänner. Som de var bästisade med i 5-6 år. Tro mig att de kommer göra samma sak mot dig.
1: Mm. 100%. Det var faktiskt en bra, en bra jämförelse där.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Tänk på den här, lägger ut <laughs> lägger ut fula bilder på dig och vill få det att tro att det är en fin bild Fast <laughs> den är riktigt ful Alltså där är jag lite delad för att Samma, samma För att jag fattar, alltså jag sa ju precis det här med min hårfärg exempel Och jag, jag vet bara att så här, man är ju väldigt, väldigt mot sig själv och jag vet jag kan ju bara säga så här typ min Sora syster till exempel. Jag tycker, alltså hon, är ju, hon är ju galet vacker i varenda vinkel i mina ögon. Men hon är ju mm. jätte alltså när jag säger henne, alltså när jag visar henne vissa saker och så här alltså när jag genuint tycker att det är alltså den vackraste bilden jag har sett på henne typ. Mm. Alltså då hon så här, nej alltså den är skitfull. Så och sen är man ju sen när man ju samma tillbaka alltså där Mm. Jag vet, det har hänt flera gånger- där jättemånga människor har varit liksom- ja, men den här blir en skitfin på dig. Och jag har alltså, jag hatat den med hela mitt liv- och trots att alla ljuger för mig, men- det är ju någon, alltså- vi ser ju allting så olika. Och mm. det får man inte glömma. Men sen, sen ja, finns det men, de som ja. faktiskt är- finns det de som faktiskt har- alltså, en, en liksom <laughs> ond avsikt. Det ska vi inte ja. und alltså, undangå här. Eller undgå Nej, vad fan heter.
2: Det finns. Men jag, jag håller med dig där 100 procent. Det flera bilder jag har tagit, både på vänner- och ikvän, där jag verkligen är så här Wow, du är så vacker Du är så fin Och de bara, alltså fiffan fan driver du med mig? Och jag bara, men vad <laughs> Alltså fy, ja. Så jag håller med dig där det behöver, alltid, det behöver inte alltid vara på ett sätt Ja Här har vi en intressant Jag tror att vi har diskuterat det här i podden innan också Hon gör narr Av dig framför killar
1: Ja, den där eh, Alltså det där är katastrof. Mm. Det där är riktigt pick-me. Alltså. Kasta dig under bussen. Ja, och då
2: återigen. Ett, ett ord, vi kommer tillbaka. Mm. Mycket här. Avundsjuka. Hot. Varför annars skulle jag... För det, jag har umgåts med flera tjejer genom mitt liv. Som är hur gulliga som helst när ni själva... Sen så fort det är killar inblandade... Oj vad de ska skämma ut mig. Och jag är det en och jag är det andra. Berätta om saker som är pinsamma om mig. Alltså för att få mig att se dum ut. Och då blir man så här mm. Varför? Så den där är väldigt intressant. Och då tror jag det är den här avundsjukan igen. Kon man känner konkurrens. Ja. Man
1: känner sig hotad. Alltså det. Det där är, är riktigt pick me hon är precis som den här. Som jag vill fortsätta med. Skämtar med killar på din dimbekostnad. Mm.
2: Ja det är samma sak.
1: Och sen fanns det en till skämtar om dina osäkerheter- framför killar. Och det roliga är att det, alltså, det är olika personer- som har skrivit de här grejerna- och det är det jag tycker är så galet- för att <laughs> det finns- alltså det finns faktiskt människor som gör sånt här medvetet. Och jag tror verkligen att mycket, mycket handlar om- att höja sig själv. Mycket handlar om att- alltså, det, det är mycket pick -me det här. Och att du kan, alltså, du är villig att kassa din vän- under bösen. Mm. Och sen, sen handlar det också om att- så. här i många fall kan det handla om tjejer typ att alltså, det är de tjejerna som gör sådana här saker mot sin vän, framför till exempel killar det är så, alltså, det, den här vännen de gör så mot är oftast förmodligen en vän som inte ser ifrån eller konfronterar eller ser emot, vilket är hemskt alltså då sitter hon bara där och chäm, mm. alltså förstår du, alltså hade det hänt mig alltså jag jag vet inte vad jag hade 100%. gjort men jag tror att jag hade skämtat tillbaka eller fattar du, fått tyst på på min vän, förstår du på något sätt. Även framför de här grabbarna.
2: Det är precis som du säger. Det här med att... Man gör ofta som hos människor som har svårt att säga ifrån. Och jag tycker det är så jävla hemskt. Som jag har pratat om i podden innan också. Jag är en person som många tror. Mm. Och jag står upp för mig själv. Och jag ser ifrån. Men jag är så jävla dålig på att stå upp för mig själv. Jag är jättebra på att stå upp för andra. Men när det kommer till mig. Jag har jättesvårt att se ifrån. Jag tycker inte om att... Ja, ta konflikten när det handlar om mig. Det har ju gjort att man lätt har blivit överkörd av, av vänner, tyvärr. Men någonting jag har lärt mig. Du bestämmer själv lite vad, hur andra människor kommer behandla dig. För att om du låter dem prata så om dig. Om du låter dem trycka ner dig. De kommer bara fortsätta. De kommer bara testa. De kommer testa hur långt de kan trycka. Så det är så viktigt att minsta lilla sån här sak du märker. Säg ifrån direkt. Och jag lovar dig att de kommer inte fortsätta. Du måste liksom slå dem direkt på handen. Visa att du bits tillbaka. För att jag hade en gammal tjejkompis som, som drog det här exemplet med mig mycket. För att jag har alltid varit för snäll. Jag har alltid haft svårt att säga ifrån när det kommer till vänner framför allt. Och hon sa till mig, Amelia du är för snäll. Det är därför folk behandlar dig som de gör. Och då sa hon så här, helt ärligt. Och det här har fastnat i mitt huvud. Vad sparkar du helst på? Ett lejon eller en chihuahua? Du vet om att Chihuahua kan inte göra det någonting så du kommer inte vara rädd men ett Lejon kommer äta upp mm. dig. Och det är viktigt att man är ett Lejon.
1: Exakt, men det, <laughs> alltså, det, det, också, det är också. Det är något jag också fått höra. Alltså av mina nära liksom, att jag sätter mig själv i situationer. För att jag är för snäll. jag är för tyst, jag är för. Och alltså man, måste, man måste någonstans alltså visa ganska direkt. Min lilla syster är ju. Hon, hon har ju varit en människa bland liksom sina vänner och våra vänner som vi har gemensamt som har visat att vårt skapet ska stå direkt alltså hon ryter till direkt alltså det är mycket saker jag som jag till exempel som jag är okej med som hon inte är okej med förstår du även så här om till exempel mm. och det har ju gjort att eller det märker jag ju idag vad det har alltså hur det har format relationer att så här, hon blir ju någonstans mer respekterad och tas mer på allvar än vad jag kan göra i olika situationer. För att hon har varit tydlig från början vart skåpet ska stå. Och det är viktigt, alltså det, det är nu, jag är 25 år, det är nu jag visar vart skåpet ska stå. Typ. Eller för att du jag menar, inte för att jag har sån situation i mitt liv nu, men nu, alltså nu är jag sån. Exakt.
2: det är för att folk vet om att hon kommer rita tillbaka. Därför håller de inte på. Och därför är det så viktigt att hur jävla jobbigt det än är. Alltså, tror mig. Jag vet att alltså du vet själv Det är skitjobbigt att säga ifrån ibland. För man blir så här... Alltså, både du och jag är övertänker också. Man blir så här... Alltså, överreagerar jag? De kanske inte ens menar så. Det kanske var ett skämt. Mm. Säg ifrån! Och det bästa du kan göra... Oh, det här, det här. Om en person... Skämtar på din bekostnad. Om det, hon just nu... Hon trycker ner dig framför killar. Hon skämtar om dig. Jag vill att du ska titta henne i ögonen. Eller titta den här personen i ögonen. Och så säger du. Nu snälla upprepa det där. För att jag förstår inte det roliga. Iskallt. Jag lovar att de kommer bajsa på sig.
1: Nej alltså. Uh, alltså jag är så här, uh, Vet du. Om det är någonting. Alltså du behöver inte ens. Du behöver inte dra en sån som Amelia säger. Tycker inte jag. Där är jag emot dig. För att. Jag är en sån här, så alltså, vet du vad, se bara till så alltså, varför skämtar du om mig? Alltså ta det bara direkt av plåstret
2: Nej men be dem förklara skämtet, för att jag, du måste förstå varför är det här är roligt att skämta om Förklara ditt skämt igen, kan du förklara?
1: Ja men nej men, alltså, jag tycker, bara man ska, jag tycker bara man ska dra av plåstret alltså, vet du vad? Jag fattar inte varför du skämtar om mig om, om du tycker det är kul, fortsätt Men om du gör det för att trycka ner mig, jag, vet inte, alltså, det din, jag förstår inte din poäng
2: Fast då samtidigt så bjuder du in på att det är en konflikt Du behöver inte ens vara en konflikt Utan nu ber du bara personen förklara skämtet Annars blir det så här: okej okay, jag förstår att du vill skämta om mig Vad är det du vill, vad är det du vill ha sagt
1: Men alltså om, om alltså en sån reaktion som, som du ser, Då kan ju den till exempel reaktionen bli så här: Alltså Killa jag drev Det var ett skämt, förstår du?
2: Hon eller han lägger all skuld på dig När det är han eller hon som har gjort fel
1: det där är vanligt, alltså det är såhär människor som inte vill ta ansvar eller kan, människor är väldigt dåliga på att reflektera över vad man själv har gjort och alltså det mm. vet man sedan innan, det är flera människor som inte kan reflektera och alltså det enda man kan göra i en sån situation helt ärligt, det är bara gå vidare du har inte så mycket mer att hämta där
2: Och det är ju oftast väldigt manipulativa människor som gaslightar och manipulerar och det är därför som de aldrig kan erkänna sina egna fel. Utan de kommer alltid vända det emot
1: dig. Det är alltid två sidor av ett mynt. Det får man inte glömma. Men problemet blir när dina känslor blir obefogade. Och den känslan är helt befogad. Förstår du? Alltså det är så här, Att det du säger. Alltså fi ser det finns i den typ. Men det jag säger det är bara det som betyder någonting. Det där blir fel. Precis. Fattar du? Och, och... Det är där det spricker också. Då förstår inte ni varandra. Och då, då behöver inte ni ha med varandra att göra. It's that simple. Alltså man behöver inte... Mm. Ni behöver inte göra alltså, saker så mycket större än vad det är. Allt ärligt, när ni märker att det här är någonting, alltså det här är någonting som inte faller i smaken. Då tar du ditt pick och pack och du lämnar. Dörren står helt jävla öppen för dig.
2: Men det är så. Ni vet du, avsluta med att säga det här. Var inte rädd för att klippa bort personer. Alla behöver inte förklaring. Folk är ofta väldigt medvetna om vad de har gjort mot dig om de har skadat dig och någon sårad dig, de vet. Ghosta dem, prata aldrig mer med dem.
1: Nu är det nämligen så här, vi sitter här ett tag och jag måste upp och fixa mig för att jag ska iväg för middag. Så jag blir the party pooper here. För ni är så på gång avsnitt ni har det så bra. Vi älskar er. Puss och kram. Puss Hej då.
2: Något kaiko, garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva, dig är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr, man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kaiko, hör du på
0: poddplay. Därför är gadejnerna.